0: Fazer amigos de forma rápida e fácil, aumentar a sua popularidade e seu poder de persuasão. Para os sotudos isso acontece naturalmente, mas para a maioria das pessoas é um exercício diário e cansativo. Olá, seja bem-vindo ao Iceberg e ao sumário completo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e ouvir todos os livros pelo Spotify ou pelo podcast do iTunes. Esse livro foi escrito em 1936 e continua atual até hoje. Isso porque nossos comportamentos são os mesmos há mais ou menos 5 mil anos. Mesmo nas carreiras mais técnicas como engenharia, por exemplo, só 15% do sucesso está relacionado ao conhecimento técnico. 85% está relacionado à personalidade e habilidade de cativar e dirigir pessoas. Parte 1 – Capítulo 1 – Se quiser tirar mel, não espante a colmeia Um animal que é recompensado pelo bom comportamento vai aprender mais rápido do que se ele fosse castigado. Abraham Lincoln foi um dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos, conhecido por tratar todos de forma excepcional. O que muita gente não sabe, é que por volta de grande parte de sua vida, Lincoln costumava provocar e ridicularizar seus adversários políticos através de cartas. Porém, depois de um episódio em que o pôs entre a vida e a morte por conta dessas cartas debochadas, ele mudou radicalmente a sua forma de falar e pensar sobre as outras pessoas. Desde então, jamais criticou qualquer pessoa por coisa alguma. E se alguém já teve razão para criticar alguém, certamente esse alguém foi Lincoln. Na Guerra Civil Americana, quando Lincoln já era presidente dos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de encurralar e terminar de vez com a Guerra Civil que estava acontecendo. Empolgado pela futura derrota do inimigo, Lincoln ordenou seu general a atacar o inimigo sem demora e sem remorso. Mas o general não fez isso e deixou o exército inimigo escapar. Lincoln ficou furioso e imediatamente redigiu uma carta a esse general incompetente. Ela dizia mais ou menos assim, Não posso acreditar que o senhor tenha compreendido a gravidade da fuga do inimigo. Ele esteve nas suas mãos e se tivesse apertado o cerco, estaríamos no fim da guerra. Mas agora a guerra vai se prolongar indefinidamente. E eu me confesso verdadeiramente sentido com isso. E qual foi a reação do general ao ler essa carta? Ninguém sabe, porque Lincoln nunca enviou essa carta para o destinatário. Essa carta foi encontrada na sua gaveta depois que ele morreu. E por que ele não enviou? Provavelmente, se ele mandasse essa carta, iria aliviar seus sentimentos momentâneos, mas também faria com que o general se justificasse. A carta iria gerar ressentimentos incompatíveis com a sua qualidade de comandante e iria acabar forçando-o a renunciar ao seu posto de general do exército. Lincoln já havia aprendido no passado que as críticas violentas nunca são construtivas. Benjamin Franklin também era descontrolado na juventude, mas se tornou tão diplomata, tão hábil ao lidar com as pessoas, que foi nomeado embaixador americano na França. O segredo do sucesso? Não falar mal de absolutamente ninguém. Pelo contrário, falar tudo de bom que souber de cada pessoa. Qualquer um pode criticar, condenar, se queixar, e a maioria faz isso mesmo mas é preciso ter autocontrole para ser complacente e saber perdoar. Um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequenos. Agora olha essa história. Depois de fazer um pouso de emergência, a primeira providência de um comandante famoso nos Estados Unidos foi examinar o tanque do avião. Como ele havia suspeitado, esse avião da segunda guerra tinha sido abastecido com combustível de jato, não com gasolina. Então, voltando ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que tinha abastecido o avião. O rapaz se mostrou profundamente abalado com o erro que havia cometido. Quando o comandante se aproximou dele, o jovem chorava que nem criança. Tinha acabado de causar a perda de um avião extremamente caro e por pouco não causou a perda de três vidas. Era de se imaginar a fúria do comandante, as palavras cruéis que esse piloto meticuloso e orgulhoso de si dirigiria contra o rapaz mas o comandante não repreendeu o mecânico. Pelo contrário, abraçou ele e disse, "Para te provar que eu tenho certeza que jamais vai voltar a cometer esse erro, quero que você amanhã abasteça meu F-51. O comandante nunca mais teve problemas com aquele mecânico. Então, em resumo, não critique, não condene, não se queixe. Capítulo 2 – O Grande Segredo de Tratar as Pessoas basicamente o que as pessoas desejam bom vamos lá 1 um, preservação da vida 2 alimento 3 repouso 4 dinheiro e as coisas que o dinheiro pode proporcionar 5 vida futura 6 satisfação sexual 7 bem-estar dos filhos 8 uma sensação de importância esse desejo de se sentir importante é o que diferencia as pessoas dos animais. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo de se sentir importantes, a civilização não teria chegado onde chegou. Um dos primeiros homens na área comercial dos Estados Unidos a receber um salário superior a um milhão de dólares foi Charles Schwab. Só para vocês terem uma ideia, a média salarial na época, a gente está falando de 1920, era de 200 dólares por mês. Esse cara ganhava 85 mil por mês. Existiam profissionais mais técnicos do que ele? Com certeza. Com mais anos de experiência? Sim. Mais inteligentes? Também tinha. Então, por que Swab era presidente de uma metalúrgica com apenas 38 anos de idade? Porque ele tinha uma habilidade além do normal de tratar bem as pessoas. Não existe um jeito melhor de matar as ambições de um homem do que a crítica dos seus superiores. E o que faz a maioria das pessoas exatamente o oposto. Se você for chefe e não gosta de alguma coisa, você já reclama para o seu subordinado. Mas se gosta de alguma coisa, acaba não dizendo nada. A apreciação sincera também foi um dos segredos do sucesso de John Rockefeller. Por exemplo, quando um dos seus sócios cometeu um erro horrível e a firma perdeu um milhão de dólares numa compra mal realizada na América do Sul, John Rockefeller podia ter feito qualquer coisa, mas sabia que seu sócio havia feito o possível e o incidente foi encerrado. Mesmo assim, John Rockefeller ainda encontrou alguma coisa para elogiar. Ele parabenizou seu sócio porque ele conseguiu salvar 60% do dinheiro que havia sido investido na compra. Isso vale para tudo. Vale até para casamento. Há um tempo atrás, foi realizado um estudo sobre esposas que abandonavam os maridos. Qual foi a conclusão que se chegou? Falta de reconhecimento. E ainda sobre esse assunto, olha que essa história bacana que pouca gente conhece. Anos atrás, uma professora de Detroit solicitou a Steve Morris que a ajudasse a procurar um camundongo que estava solto na sua sala. Deixa eu explicar melhor. Ela apreciava o fato de que a natureza havia dado a Steve algo que ninguém na sala possuía, uma aguçada audição para compensar sua cegueira. Para falar a verdade, era a primeira vez que alguém reconhecia a capacidade de seus ouvidos. Hoje, após muitos e muitos anos, ele afirma que aquele ato de consideração iniciava uma nova vida para ele. Foi a partir daquele momento que ele começou a desenvolver o seu som auditivo e esforçou-se para se tornar, sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e compositores dos anos 70. Só uma coisa que talvez você não tenha notado. Elogio não é sinônimo de bajulação. A diferença entre o um elogio e a bajulação é simples. Um é sincero e o outro não. Um é altruísta, o outro é egoísta. Se tudo que a gente precisasse fazer fosse usar a bajulação, todos fariam isso e todos seriam PHDs em relações humanas. Como eu faço para elogiar as pessoas sem parecer que eu estou puxando o saco? Primeiramente, você tem que acreditar no que está dizendo. Mesmo que você não goste da pessoa, com certeza ela possui alguma coisa boa. Eu sei que é difícil, mas tenta desconstruir um pouco o seu ego e se esforce em enxergar a qualidade que cada pessoa tem. Capítulo 3 Aquele que conseguir isto terá todo mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho solitário. Vamos supor que você ame pescar. E também ame... Morango com chantilly. Não é porque você ama morango com chantilly que você vai usar isso como isca para peixe, certo? Você vai usar o quê? Vai usar uma minhoca como isca. Em outras palavras, quando você for pescar, você não vai pensar sobre o que mais te agrada, você vai pensar sobre o que mais agrada os peixes. Então vamos usar a mesma lógica com as pessoas. Por exemplo, se você não quer que seu filho fume, não adianta fazer sermão, dizer que isso te deixa triste, não adianta. Ao invés disso, você pode falar que cigarro diminui muito as chances dele no time de futebol. Cada ato que a gente realiza, desde o dia que a gente nasceu, foi porque a gente quis alguma coisa em troca. Mesmo que a gente não admita isso. Até aquela vez que você fez uma doação para a Cruz Vermelha. Você doou dinheiro porque queria praticar uma ação bonita, altruísta, divina, tudo bem. A atitude estava principalmente fazendo você se sentir bem consigo mesmo. Se você não se sentisse bem com essa ação, com certeza você não teria dado dinheiro. Então, para persuadir alguém a fazer alguma coisa, se faça uma pergunta. Como poderei fazer com que ela queira fazer isso? Voltou tem uma história que exemplifica bem isso que a gente está falando. Ele tinha alugado um grande salão de bailes em um hotel em Nova York para fazer uma conferência. Seriam 20 noites. De repente, ele foi avisado que teria que pagar quase três vezes a mais que o preço combinado. Os bilhetes já tinham sido impressos, vendidos e distribuídos. Naturalmente, ele não queria pagar um centavo a mais. Mas como falar pro hotel sobre o que ele queria? Assim, uns dias depois, ele foi ver o gerente. Ele disse que foi surpreendido pela carta, mas que apesar de tudo, não o condenava por isso. Disse ainda que, se ele estivesse no mesmo lugar do gerente, faria a mesma coisa. Pegou então uma folha de papel, traçou uma linha no meio, fazendo uma coluna chamada Vantagens e a outra Desvantagens. Na coluna vantagens, ele escreveu, Se ele sair, teria salão livre para alugar para danças e convenções pelo triplo do preço. Portanto, deixar alugado para ele seria um desperdício de dinheiro. Na coluna desvantagens, ele escreveu, O salão vai ficar vago imediatamente, já que o autor não tinha intenção em pagar o triplo pelo aluguel. Além disso, teria uma perda de um público qualificado no hotel. Aquele tipo de conferência atraía uma multidão de pessoas muito interessantes, com poder aquisitivo alto e isso serviria como propaganda gratuita para o hotel. Nem pagando valor alto em anúncio em jornal ele teria tanta visibilidade. Com certeza manter aquele tipo de conferência teria algum valor para o estabelecimento. No dia seguinte eles fecharam com um aumento de apenas 50%, e não 300%. Agora... O que aconteceria se ele fizesse o contrário, se ele só reclamasse do preço absurdo? Provavelmente uma discussão teria acontecido, e todo mundo sabe como terminam as discussões. Mesmo que o gerente do hotel tivesse sido convencido do erro, o seu amor próprio não permitiria que ele voltasse atrás, e assim, jamais faria uma concessão. Se existe um segredo para o sucesso... Esses segredos consistem na habilidade de entender o ponto de vista de outra pessoa tão claramente quanto o seu próprio ponto de vista. Parte 2. Seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Capítulo 1. Um, faça isso e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já teve? Quem é ele? Se você quiser... Você pode encontrar ele amanhã mesmo andando pela rua. Quando você estiver a uma distância de uns 5 metros dele, ele vai estar olhando para você, abanando o rabo. E você sabe que, atrás daquela demonstração, não existe segunda intenção. Ele não quer te vender um carro, ele não quer casar com você. O cachorro é um dos poucos animais que não tem que trabalhar para viver. A galinha tem que pôr ovos. A vaca tem que dar leite, o canário tem que cantar, mas o cachorro, ele só dá amor. A mensagem aqui é, se interesse com sinceridade pelas outras pessoas, assim como um cachorro se interessa por você, de graça. Ame os outros como você ama a si mesmo. E para quem ainda tem dúvida, sim, você se ama, talvez você não se dê conta, talvez você ande um pouco triste e tal, mas você tem fixação por você. Você sabe qual a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir? É o próprio nome. E quando você vê uma foto sua com o pessoal, qual é a pessoa que você olha primeiro? Pois é. Esse livro ensina diversas vezes que não importa o que a gente diga ou ache que pensa. No fundo, no fundo, a gente sempre está dez vezes mais interessado na gente do que nos outros. Então, a partir de amanhã, tente ser menos egocêntrico. Tente ser mais cachorro e menos humano. Capítulo 2. Um meio simples de causar uma primeira boa impressão. Todo mundo sabe que ações falam mais alto que palavras, mas um simples sorriso também resolve muito. Basicamente, quando você sorri, você está dizendo, eu gosto de você, eu estou satisfeito por estar aqui com você. E de novo, por que a gente gosta tanto de cachorro? Mas o abanando é o sorriso dele, sempre que ele te vê. O efeito de um sorriso pode ser poderoso, mesmo quando ele não pode ser visto. É verdade. As companhias telefônicas usam essa dica para vender seus produtos e serviços. Fale sorrindo, que de alguma forma o ouvinte vai perceber. Raramente um homem consegue êxito em qualquer coisa quando ele não sabe sorrir. Mas dá pra ficar sorrindo o tempo todo? Olha, na maioria das vezes, dá assim. Não é o que você tem, ou quem é você, ou o que você está fazendo que te torna mais feliz ou menos feliz. É o que você pensa sobre isso. Por exemplo, duas pessoas podem estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ganhando igual, e mesmo assim, uma pode se sentir uma desgraça e a outra pode se sentir mega feliz. E por quê? devido a uma diferença da atitude mental dessa pessoa. Como dizia Shakespeare, nada é bom ou mal, nosso pensamento é o que o faz. Os antigos chineses tinham um provérbio também mais ou menos assim, um homem sem fisionomia sorridente não deveria abrir uma loja. Sorriso não custa nada e pode abrir muitas portas. Capítulo 3 Se você não fizer isso, Será dominado por complicações. Em 1898 aconteceu uma coisa muito triste nos Estados Unidos. Uma criança morreu tragicamente, em seguida o pai dela. Ele deixou viúva, três filhos e sem um tostão para eles. Seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos e foi trabalhar numa olaria para fazer tijolos. Esse rapaz nunca desfrutou uma oportunidade para ter muita educação. Mas, com sua genialidade, conseguiu fazer as pessoas gostarem dele, tornou-se político e com o passar dos anos, desenvolveu uma habilidade sem precedentes em lembrar o nome das pessoas. Quando perguntaram para ele sobre o segredo de seu sucesso, ele disse, trabalho duro. O repórter deu uma retrucada. Hum, não teria mais nada por trás disso? Jim perguntou então por que ele não tinha acreditado na resposta. E o repórter falou... Soube que, na verdade, o senhor pode chamar 10 mil pessoas pelo próprio nome. Jim disse, não, você está errado. Eu posso chamar 50 mil pelo próprio nome. Então, voltando um pouco lá para o começo. Um sucesso numa profissão equivale a 15% de conhecimento técnico. 85% está relacionado ao seu traquejo social. Vamos provar isso com outra história, de um cara chamado Andrew Carnegie. Ele era chamado de o Rei do Aço, mas na verdade pouco conhecia de siderurgia. Já tinham trabalhado para ele centenas de homens que conheciam muito mais sobre Aço. Mas a diferença é que Andrew sabia como tratar as pessoas, e foi isso que o tornou rico. Quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele descobriu a espantosa importância que as pessoas dão aos seus nomes. Quando ele era menino, ele conseguiu capturar um casal de coelhos mas ele não tinha dinheiro para alimentar esses coelhos. Então ele teve uma ideia. Ele disse para os meninos do bairro que se eles arranjassem trevos e folhas em quantidade suficiente para alimentar os coelhinhos, ele batizaria os animaizinhos com seus nomes. O plano teve um efeito quase mágico. Os coelhinhos tinham comida para quase um ano. E ele nunca esqueceu essa história. Anos mais tarde, ele ganhou milhões empregando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, ele queria vender trilhos de aço para uma companhia de trem da Pensilvânia. Um cara chamado Edgar Thompson era o presidente dessa companhia. Andrew, então, construiu uma fundição de aço em Pittsburgh e a chamou de Edgar Thompson Steel Works. Agora, adivinha só, quando essa empresa de trilhos da Pensilvânia finalmente precisou de trilhos de aço, de onde você acha que o tal Edgar Thompson comprou? Pois é. Outro ponto que mostra como as pessoas se importam em deixar um legado através do nome são as doações milionárias para a educação. Biblioteca e museu devem suas mais ricas coleções a homens que não podiam deixar que seus nomes desaparecessem da memória e das futuras gerações. Depois de todos esses exemplos, mesmo sabendo que nomes são importantes para o ego das pessoas, a maioria de nós se esquece de se dedicar um pouquinho a gravar o nome de quem a gente conhece. Quase sempre a desculpa é, a gente está muito ocupado, a gente tem muito o que fazer, tem muito o que pensar, mas com certeza a gente não foi mais ocupado que o presidente Franklin Roosevelt, que mesmo tendo o cargo mais poderoso do mundo, sempre tinha tempo para lembrar e chamar pelo nome qualquer ser humano que estivesse em contato. Olha esse relato do mecânico que conheceu esse presidente. Ele disse que quando chegou à Casa Branca, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Chamou o mecânico pelo nome, deixou à vontade e impressionado com o fato de estar muito interessado com as coisas que ele mostrava e explicava sobre o seu novo veículo. Em um determinado momento ele disse, Bom, eu tenho que ir agora. Eu deixei a equipe toda do Banco Central esperando meia hora. Acho que é melhor voltar para o trabalho. Capítulo 4 – Um modo fácil de ser um bom conversador Certa manhã, há muito tempo atrás, um freguês mal satisfeito entrou no escritório de um dono de uma empresa de lã, que mais tarde se tornaria muito famosa. Essa pessoa devia uma pequena importância para a empresa, só que o freguês negava isso, mas a empresa tinha certeza que ele estava enganado. Assim, o departamento de crédito insistia pelo pagamento. Depois de receber cartas e cartas do departamento de crédito, o cliente decidiu fazer as malas e ir lá para Chicago só para entrar no escritório do dono da firma para informar que ele não ia pagar a conta e que nunca mais compraria mercadorias dessa empresa de lã. O dono ouviu pacientemente cada palavra que o cliente tinha a dizer. Até pensou em interromper às vezes, mas ele entendeu que seria mau negócio. Assim, deixou que ele falasse tudo. Quando finalmente ele começou a esfriar a cabeça, o dono disse calmamente. Olha, quero te agradecer por ter vindo a Chicago para falar com a gente sobre isso. Você fez um grande favor para a gente, porque se o departamento de crédito te aborreceu, ele pode também estar tá aborrecendo outros bons fregueses. Isso seria muito mal. Para falar a verdade, eu gostei muito de ouvir isso que você teve a me dizer. Bom, isso quebrou as pernas do freguês, porque essa era a última coisa no mundo que ele esperava ouvir do dono o dono falou ainda que riscaria o débito dos livros e pediu que ele esquecesse esse mal-entendido, pois naturalmente ele era um homem muito cuidadoso, com uma única conta a olhar, enquanto os empregados da empresa tinham que olhar milhares de contas. Por isso, havia menos possibilidade de ele estar errado do que a firma estar errada. No fim, ele disse que compreendia perfeitamente como ele se sentia e que se estivesse no lugar dele, teria feito a mesma coisa. E para fechar com chave de ouro, dizendo que o ex-cliente não queria mais comprar dele, ele começou a recomendar outras casas de lã. Bom, resumindo, o cliente não só voltou a comprar com o empresário naquele mesmo dia, como semanas depois, percebeu que tinha, na verdade, se enganado nas contas e pagou tudo com juros. E eles continuaram amigos por mais de 20 anos. Ouvir as pessoas é um talento. Um dos maiores ouvintes de todos os tempos foi sem dúvida Sigmund Freud. A atenção que ele dispensava, seus comentários positivos, mesmo quando a pessoa se expressava mal, eram extraordinários. Você não imagina o que era ser ouvido daquela maneira. Se você quiser fazer com que as pessoas corram de você, faça o contrário de Sigmund Freud. Ou seja, nunca se mostre disposto a ouvir ninguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine a frase. Provavelmente você deve conhecer alguém assim. Pois é, então, para ser um bom conversador, você precisa ser um ouvinte atento. Você precisa mais ouvir do que falar. Faça perguntas que outra pessoa sinta prazer em responder. A dor de dente numa pessoa significa muito mais pra ela do que, por exemplo, a fome na Venezuela que está matando milhares de pessoas. Pensem em tudo isso na próxima vez que iniciar uma conversa. Seja um bom ouvinte, incentiva os outros a falar sobre eles mesmos. Capítulo 5. Como interessar as pessoas O dono de uma padaria procurava vender pão a um certo hotel de Nova York. Procurou o administrador toda semana durante quatro anos. Chegou até a alugar um apartamento no hotel e residir lá com o intuito de conhecer e fazer negócio. Não deu certo também. Depois de quatro anos, ele resolveu mudar de tática. Ele decidiu procurar o que interessava o dono do hotel, o que podia despertar o seu entusiasmo. Ele descobriu que o mesmo pertencia a uma sociedade de hoteleiros. Não somente fazia parte, mas também era presidente da organização. Assim, quando o dono da padaria o viu no dia seguinte, começou a falar sem parar sobre essa associação de hoteleiros. Foi instantâneo. Ele conseguiu conversar com ele durante meia hora sobre a associação. E deu para perceber que essa sociedade era realmente o seu hobby. Nesse meio tempo, o dono da padaria não falou nada sobre pão. Dias mais tarde, um empregado do hotel telefonou para ele para pedir algumas amostras de pão. Esse funcionário disse, Olha, eu não sei o que o senhor fez com o velho, mas o homem está caidinho pelo senhor. Pensa sobre isso. Ele tinha ficado quatro anos procurando conseguir a sua preferência, mas na verdade só tinha que encontrar o que lhe interessava, o que gostava de falar. Resumindo, fale sobre os assuntos que interessam a outra pessoa, não o que te interessa. Capítulo 6. Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Resumindo em uma frase, fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Eu sei que já está parecendo meio repetitivo, né? É, eu sei que pode parecer repetitivo, mas é sempre importante ouvir essas histórias que sempre tem uma coisinha que acaba entrando na nossa cabeça. Por exemplo, o fundador da Kodak, George Eastman, ele inventou o um filme transparente que tornou possível o cinema e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Apesar disso, ele ansiava tanto por pequenos reconhecimentos quanto você ou eu. Tem a história que uma vez o Sr. Isman mostrou para um fornecedor de poltronas de cinema as cadeiras que ele tinha comprado no Japão. Essas cadeiras não valiam mais de 20 dólares juntas, mas o seu George Isman, que ganhava 100 milhões de dólares por ano, estava tão orgulhoso delas do que o seu próprio negócio. Aquele fornecedor entendeu aquilo. Ele foi todo ouvidos e elogios para as cadeiras do Dr. Isman. Na concorrência de fornecedores de poltronas, quem você acha que ganhou? Os que venderam muito bem as suas próprias poltronas ou aquele que elogiou aquela cadeirinha de 10 dólares? Parte 3. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Capítulo 1. Você não pode vencer uma discussão. Dois homens tinham sido convidados para uma festa. De repente, um dos anfitriões disse uma frase e atribuiu a um trecho da Bíblia. Na mesma hora, um desses homens convidados interrompeu e disse Não, 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 não. Isso não é da Bíblia. Isso é Shakespeare. E eles ficaram naquela discussão por um longo tempo. Até que o outro amigo disse O anfitrião tá certo. É da Bíblia essa frase. Voltando para casa, um deles disse Cara, eu sei que aquela frase é de Shakespeare. E o outro disse Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós dois éramos convidados daquela festa. Por que provar para um homem que ele estava errado na própria festa? Você queria que ele ficasse envergonhado e não tinha pedido sua opinião. Por que discutir com ele à toa? Ou seja, o melhor caminho numa discussão é correr dela. 90% das vezes, ninguém convence ninguém numa discussão. Para ilustrar. Havia esse irlandês que não tinha muita educação e que adorava uma discussão. Ele era vendedor de caminhões e sempre discutia com seus clientes. Se o freguês dizia alguma coisa sobre os caminhões que ele estava vendendo, o cara ficava com raiva e discutia. E ele sempre se orgulhava quando vencia algum argumento. Depois de bater muita cabeça e perder muitas vendas, ele acabou se tornando um dos maiores vendedores de caminhões dos Estados Unidos. Como é que ele conseguiu isso? Segundo ele, se alguém entrar agora e disser O quê? Um caminhão Ford? Não, não são bons. Não quero nem de graça. Vou comprar o um caminhão concorrente. Ele agora diz Cara, você tem razão. O concorrente é um bom caminhão. Se comprar do concorrente, não vai cometer nenhum erro. E são caminhões muito bons e vendidos também por gente boa. O comprador vai ficar desarmado. Não tem lugar para discussão aí. Ele é obrigado a parar e ouvir o vendedor. Com isso, ele retira o assunto caminhão concorrente do papo e é possível falar das qualidades do caminhão Ford. A pessoa que discorda da sua opinião, ela está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer te ajudar e com isso fica muito mais fácil transformá-la em amigo. Mais uma vez, o melhor meio de vencer uma discussão é correndo dela. Capítulo 2. O um modo certo de fazer inimigos e como evitá-lo. Se você tem a segurança de achar o que é certo, e mesmo que você seja um gênio, se você acerta tudo 51% das vezes, para que dizer para as outras pessoas que elas estão erradas? Você pode dizer para um homem que ele está errado por meio de um olhar, por um gesto, entonação, pelas próprias palavras... Mas, se você disser para ele que ele está errado, você acha que ele vai concordar com você? Não, ele não vai, porque você atingiu seu amor próprio. Isso vai fazer apenas com que ele queira revidar, mas nunca vai fazer com que ele mude de ideia. É muito difícil modificar as ideias de uma pessoa. O lance é, se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém perceba disso. Faça tão sutilmente, com tanta habilidade, que ninguém vai perceber o que você está fazendo. Há mais ou menos 300 anos, Galileu disse, não se pode ensinar coisa alguma a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Tente ser mais sábio que as outras pessoas, mas nunca lhe diga isso. Pelo contrário, a pessoa gosta de ouvir que você pode estar errado. Então, mesmo que você saiba que está 100% certo, comece dizendo a frase, eu posso estar errado. Você nunca terá aborrecimento admitindo isso. Vai evitar toda aquela discussão e fará com que o outro companheiro se sinta um pouco mais elevado, um pouco mais inteligente, um pouco mais sensato. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Poucas pessoas são lógicas. Se você é do que se sente inclinado a dizer às pessoas que elas estão erradas, simplesmente não faça isso. Benjamin Franklin conta como ele deixou o irresistível hábito de discutir e se transformou em um dos homens mais acessíveis, finos e diplomatas da história americana. Evitava toda contradição direta aos sentimentos alheios, bem como toda afirmativa decisiva da sua parte. Chegou a proibir o uso de toda palavra ou expressão que importasse uma opinião fixa, tais como certamente ou certeza absoluta. E passou a adotar em lugar disso algo como eu acho, eu penso, eu imagino, posso estar errado. Então quando outra pessoa dizia algo que ele julgava errado, ele se negava o prazer de contradizê-la e de apontar logo os erros da sua afirmação. Aos poucos, Benjamin Franklin começou a perceber que em determinados casos a sua opinião podia estar certa, mas para as outras pessoas isso não parecia importante. As conversas, então, começaram a se tornar mais agradáveis. O modo modesto pelo qual ele emitia as opiniões gerava uma recepção melhor. E quando ele errava, ele se sentia menos embaraçoso em reconhecer seu erro, porque ele já tinha colocado a condição que poderia estar errado. Há muitos séculos atrás, Jesus Cristo disse concorde prontamente com teu adversário. E, muito antes de Cristo, um velho rei do Egito deu ao filho alguns sábios conselhos. Seja diplomata, isso o ajudará a conseguir o que deseja. Isso era a fala de um rei que, teoricamente, podia exigir tudo sem muita resistência de ninguém, né? Então, em outras palavras, não discuta com seu cliente, não discute com sua esposa, não discute com seu amigo. Use um pouco de diplomacia. Capítulo 3 – Se Errar, Reconheça o Erro essa história é do próprio autor do livro. A mais ou menos um minuto da casa dele, tinha um parque com um mata virgem. Frequentemente, ele passeava com um cachorro. Rex era um animal muito manso, e como raramente encontrava alguém no parque, o Rex andava solto, sem mordaça e sem coleira. Um dia, eles encontraram um policial montado, um policial que andava procurando a ocasião de dar uma demonstração de sua autoridade. O policial, quando viu o cachorro solto, disse, Como é que o senhor deixa um cachorro solto, correndo no parque, sem coleira, sem mordaça? Não sabe que isso é contra a lei? O autor disse, Sim, eu sei, mas não pensei que pudesse haver qualquer inconveniente aqui. Ah, tá, o senhor não pensou. E a lei funciona o senhor pensando ou não. Esse cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Dessa vez vou te deixar em paz, mas se encontrar o cachorro outra vez aqui sem mordaça -se e sem coleira, o senhor terá que se explicar perante o juiz. Ele acabou obedecendo por algumas vezes, mas o Rex não gostava muito de coleira e nem de mordaça. Um dia, de repente, ele viu, sem querer, a majestade da lei cavalgando no cavalo. Rex ia na frente, se dirigindo diretamente para o policial. Foi pego em flagrante. Ele sabia disso. Só que ele resolveu não esperar que o policial começasse com o sermão. Ele foi mais rápido que ele. Ele disse, senhor policial, fui pego, sou culpado, não tenho desculpa nenhuma. O senhor pode me dar multa, que eu mereço. E nisso o policial já interrompeu e já falou em outro tom. Olha, eu sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como esse correr aqui, quando não tem ninguém no parque, mas... é... Um cachorrinho também como esse não vai fazer mal a ninguém? Aí o autor retrucou. Não, mas ele podia ter matado o um esquilo, isso é inadmissível e tal. Aí o policial voltou. Olha, eu penso que o senhor está levando as coisas muito a sério. Eu vou te ensinar uma coisa. Deixa ele correr lá no alto do morro, onde eu não consigo ver, e a gente esquece tudo isso, tá bom? O policial, ser humano, queria se sentir importante. Assim, quando o autor começou a se condenar, o único jeito pelo qual ele poderia alimentar ainda mais a sua vaidade era tomando uma atitude magnânima, mostrando clemência. Então, suponhamos que o autor tivesse procurado se defender para o policial. Você já teve alguma vez alguma discussão com o policial? Pois é, não ia adiantar em nada. Se a gente sabe que a gente vai ouvir de alguém alguma bronca, não é muito melhor se antecipar a outra pessoa? Não é muito mais fácil ouvir a autocrítica do que a condenação alheia? Diga sobre si mesmo que você sabe que está na cabeça da outra pessoa. A probabilidade é que essa outra pessoa se torne uma pessoa generosa de perdão e vai reduzir o seu erro ao mínimo. Capítulo 4. Um Pingo de Mel Furiosos e em pé de guerra, os mineiros estavam exigindo salários mais altos numa empresa de ferro do famoso John Rockefeller. Propriedades destruídas, polícia, sangue derramado. Num momento absurdo como esse, Rockefeller quis conquistar os grevistas para o seu modo de pensar. E conseguiu. Como ele conseguiu isso? Depois de passar semanas fazendo amigos, Rockefeller fez um discurso para os representantes dos grevistas. O seu discurso é uma obra-prima. Ele acalmou todo mundo e ainda conseguiu um exército de admiradores. Você pode nunca ser chamado para resolver uma greve ou discutir com um policial, mas você pode, por exemplo, querer ter o aluguel da sua casa reduzido. Então olha essa história. Um engenheiro pretendia uma redução do aluguel da sua casa. E ele sabia que o proprietário era um indivíduo insuportável. Ele resolveu escrever uma carta dizendo que ia deixar o apartamento logo depois que o contrato expirasse. A verdade é que ele não queria sair de lá. Como o proprietário era duro na queda, a situação parecia meio sem esperanças. Os outros inquilinos já tentaram mesmo e não conseguiram nada. Depois que ele recebeu a carta, o proprietário foi lá ver o inquilino. O inquilino recebeu com um cumprimento amável, um sorriso... E aí, o inquilino não começou falando sobre o exagero do aluguel, mas ele começou falando sobre como ele gostava daquele prédio. Ele foi sincero no elogio e parabenizou o dono pelo modo como dirigiu o prédio e disse que gostaria de continuar no apartamento por mais um ano, mas não podia por conta do preço. Evidentemente, o dono nunca tinha tido uma recepção dessa, e ele nem sabia o que fazer nessa situação. Então ele começou a contar seus problemas, se queixando dos outros inquilinos. E aí, sem que ninguém pedisse nada, ele se ofereceu para fazer uma redução no aluguel do inquilino. E ainda no final, quando o proprietário se despedia do inquilino, ele se virou para ele e disse Que cor você gostaria que eu pintasse o prédio? Ele pintou exatamente da cor que o inquilino pediu. Capítulo 5: O segredo de Sócrates. Basicamente, o poder de Sócrates é o poder do sim. Quando precisar convencer outra pessoa, não comece discutindo as coisas que não concorda. Começa dando ênfase nas coisas que vocês estão de acordo. Faça questão de frisar, se for possível, que os dois estão marchando para o mesmo fim. Mantenha outra pessoa dizendo sim, sim, sim a maior parte do tempo. Se possível, evite que ela diga a palavra não. Quando uma pessoa diz não, todo o seu orgulho, toda a sua personalidade exige que ela continue coerente consigo mesma. Se você sem querer provocar um não logo de saída, seja de um estudante, de uma criança, de um marido, de uma esposa, você vai precisar de um esforço muito maior para conseguir transformar aquela negativa numa afirmativa. É uma técnica muito simples mas pouco praticada. E um exemplo legal para você entender. Um homem apareceu num banco, querendo abrir uma conta corrente, e um funcionário lhe deu um formulário enorme para ser preenchido. Algumas perguntas ele respondeu normalmente, mas outras ele se recusou a responder. Se você fosse o funcionário do banco, o que você faria? Provavelmente teria dito a esse futuro cliente que, se ele se recusava a dar ao banco as informações pedidas, você também era obrigado a recusar aceitar a sua conta, certo? Mas com certeza isso não iria funcionar. Essa atitude não dava ao cliente um ar de acolhimento, um ar de importância. E o que foi que o funcionário fez? Ele usou a técnica do sim. Primeiro, ele concordou logo com o cliente. Ele disse que a informação que ele não queria dar não era absolutamente necessária, embora fosse. Em seguida, ele disse... — Olha, vamos supor que, ao falecer, o senhor tenha dinheiro depositado no nosso banco. Não gostaria que o banco transferisse seus depósitos, não gostaria que o banco transferisse seus depósitos para o nome do parente mais próximo, de acordo com a lei? — Sim, respondeu o cliente. — Não acha, então, que seria de bom tom nos passar o nome do seu parente mais próximo... Para que, na eventualidade da sua morte, a gente consiga cumprir os seus desejos sem erro e sem demora nenhuma? Sim, disse o cliente. A atitude do cliente mudou completamente quando ele compreendeu que não era pedir essas informações para a segurança do banco, mas sim para a sua própria segurança. E como funcionaria o contrário? Ou seja, quando usam a técnica do sim na gente. Bom... Um rapaz chamado Ed estava interessado em caçar com arco e flecha e tinha gastado uma fortuna em equipamentos numa loja especializada. Quando seu irmão visitou, quis alugar um arco e flecha para ele na mesma loja. Só que os vendedores disseram que eles não alugavam, eles só vendiam. Ed então acabou telefonando para outra loja. A resposta do homem quanto ao aluguel de equipamento foi completamente diferente da anterior. Ele disse que sentia muito mas eles não alugavam arco e flecha havia muitos anos. Ele perguntou para o Ed se ele havia alugado alguma vez arco e flecha. Ele respondeu sim, há muitos anos atrás. Me custou aproximadamente de 25 a 30 dólares. O vendedor ouviu calmamente e em seguida fez uma proposta. Ele perguntou para o Ed se ele era uma pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente, Ed respondeu que sim. Então ele prosseguiu explicando que tinha um conjunto de arcos completos à venda por 35 dólares. Assim, com 5 dólares a mais, em vez de alugar, ele poderia comprar um equipamento completo para sempre. Ele explicou que foi por essa razão que eles tinham parado de alugar os equipamentos porque não valiam mais a pena para os clientes. Conclusão: Ed comprou os equipamentos e foi cliente dessa loja por muitos e muitos anos. Capítulo 6 a válvula de segurança na solução das queixas. O homem tinha uma entrevista de emprego. e Naquele dia, perdeu horas em Wall Street procurando saber tudo possível a respeito do seu entrevistador. Durante a entrevista, ele disse o seguinte. Olha, vou ter grande orgulho de trabalhar com uma organização que possui um passado como o dos senhores. Soube que o senhor começou há 28 anos atrás sem nenhum recurso, nada além que uma mesa e uma máquina de escrever. Tô certo ou tô errado? Pronto. Aquilo conquistou o dono da empresa imediatamente. Sabe por quê? Porque quase todos os homens que estão hoje em situação próspera gostam de relembrar suas primeiras lutas. Naquele momento, aquele jovem rapaz tinha lhe dado a oportunidade para falar sobre toda a sua história e sobre todos os perrengues que ele passou. No fim, o um entrevistador levou até o vice-presidente e disse, penso ser este o homem que estamos procurando. Um filósofo francês disse uma vez, se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que os seus amigos se sobreponham a você. Resumindo, Deixe a outra pessoa falar sobre ela durante a maior parte da conversa e, se possível, elogie todas as suas lutas vencidas. Capítulo 7 Como obter cooperação No fundo, no fundo, nenhuma pessoa gosta de sentir que estão vendendo alguma coisa para ela ou receber uma ordem para fazer determinada coisa. A gente prefere sentir que nós mesmos estamos comprando alguma coisa por conta própria, ou agindo de acordo com as nossas próprias ideias. A gente gosta de ser consultado sobre os nossos desejos. Por exemplo, tem essa história desse cara chamado Eudin. Eudin vendia esboço para um estúdio que fazia desenho para estilistas e fabricantes de tecidos. Um dia, ele prospectou um famoso estilista de Nova York. Esse estilista já conhecia ele e sempre recebia com simpatia, com educação, mas nunca comprava nada. Dizia sempre que não era o que eles estavam procurando no momento. Um dia ele teve uma ideia. Ele levou pela primeira vez esboços incompletos e pediu auxílio para esse famoso estilista. A partir daí, o estilista passou a comprar tudo que ele vendia. E o que aconteceu? Antes, Odin lhe pedia que comprasse o que ele achava que o estilista queria comprar. Então, ele fez justamente o contrário. Ele fez com que o estilista se sentisse importante. Ele sentiu que era ele que estava criando os desenhos. E no final era ele mesmo, né? Então, ele não precisava vender para o estilista, o estilista comprava automaticamente. Mudando um pouco de assunto, você já tentou vender um aparelho de raio-x? Não deve ser fácil, né? Um fabricante então teve uma ideia um pouco diferente dos seus concorrentes. Ele conhecia um pouco essa arte de lidar com a natureza humana. O que, que ele fez? Ele escreveu uma carta para os futuros clientes, mais ou menos assim. Recentemente, nossa fábrica completou uma nova linha de aparelhos de raio-x. O primeiro despacho acabou de chegar no nosso escritório. E eles não são perfeitos. mas reconhecemos e desejamos aperfeiçoá-los ainda mais. Assim, a gente ficaria profundamente agradecido se o senhor pudesse roubar alguns momentos do seu precioso tempo para vir examiná-los. A gente sabe que você é um homem muito ocupado, então a gente teria prazer em aliviar nosso automóvel para ir buscá-lo. Bingo! Venda concluída. A maioria dos médicos, a maioria dos responsáveis pelos hospitais, responderam essa carta, eh, se sentiram importantes de estar tá podendo ajudar e acabaram, mais cedo ou mais tarde, efetuando a compra daquele saio-x. Essa frase é muito importante. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Capítulo 8 Uma fórmula que fará maravilhas a você. Esse capítulo é bem curtinho e é só um aviso básico sobre o que se resume o livro. Lembre-se que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber que estão completamente erradas. Não as condene, pois qualquer um pode fazer isso. Se esforce em entendê-las. Apenas um homem sábio Tolerante e excepcional é capaz de fazer isso procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio capítulo 9 o que todos querem você não gostaria de saber uma frase mágica que fizesse acabar uma discussão eliminar um sentimento hostil despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas te ouvirem atentamente muito bem Comece dizendo, eu não o condeno num ponto sequer por pensar assim. Pelo contrário, se eu estivesse em seu lugar, sem dúvida alguma, pensaria exatamente como você. 75% das pessoas que você vai encontrar amanhã estão desejando algum grau de simpatia. Demonstre simpatia e elas gostarão muito mais de você. O autor desse livro, uma vez num programa de rádio, falou o um nome errado de uma cidade, duas vezes. Pronto. Uma senhora descarregou contra ele toda a sua fúria. Não poderia ter sido mais áspera. Quando ele leu a carta, ele pensou, graças a Deus eu não sou casado com essa mulher. Sentiu vontade de responder uma carta dizendo que sim tinha cometido um erro bobo, mas que a senhora tinha cometido um erro muito maior contra a cortesia. Essa era exatamente a frase de abertura da carta dele. Mas não. O autor não escreveu isso. Ele contou até 10, respirou, se controlou. Ele entendeu que qualquer pessoa com a cabeça quente acabaria escrevendo aquela carta. Mas ele queria estar acima dos loucos. Por isso ele resolveu transformar hostilidade em amizade. Então ele resolveu que aquilo seria um desafio. Ao invés de escrever uma carta, ele ligou para ela. E foi mais ou menos assim. Oi, eu sou um estranho para a senhora. A senhora viu uma palestra minha que fiz pelo rádio e que eu cometi um imperdoável erro de dizer que Luisa May nasceu na Califórnia. Cometi um erro crasso e quero te apresentar minhas desculpas. A senhora foi muito gentil dando seu um incômodo de me escrever. Qualquer criança sabe que Luisa May não nasceu na Califórnia. Resumindo, no final, a mulher confessou que gostou bastante do modo pelo qual ele tinha aceitado aquela crítica, né? é, disse que ele devia ser uma pessoa muito fina e educada, gostaria de conhecer melhor o autor, e no final eles acabaram virando amigos mesmo. Capítulo 12. Quando tudo falhar, experimente isso. Charles Schwab tinha um setor da sua empresa que não estava performando muito bem. Ele chegou para o seu gerente e disse, como é que um cara como você não consegue fazer... O departamento produzir como ele deveria produzir. O cara respondeu, olha, não sei, eu tenho agradado aos homens, eu tenho incentivado, tenho feito promessa de melhoria, tenho até ameaçado reduzir salário, até mandando embora, mas nada dá resultado. Eles não querem produzir. O dono da empresa então chegou e disse, me dá um pedaço de giz. Ele pegou o giz, ele foi até o homem mais próximo e disse, Quantas fornadas sua turma fez hoje? O cara falou, seis. Aí ele, sem falar nada, o dono da empresa, então, pegou o giz, escreveu o um número seis gigante no chão e foi embora. Quando a turma da noite chegou, eles viram o número seis e perguntaram o que significava aquilo. E aí alguém falou, olha, o chefe esteve aqui, perguntou pra gente quantas fornadas a gente fez, a gente falou seis ele escreveu isso no chão e foi embora. Bom, na manhã seguinte, o dono da empresa foi novamente à fundição. A turma da noite havia pagado o 6 e substituído pelo número 7. Quando o pessoal do dia chegou para o trabalho e viu um gigante 7 no chão, eles deram um gás e no final escreveram 8 gigante e assim por diante. Resumindo, a média acabou ficando em 10 fornadas por turno. Um aumento de quase 100%. O que a gente pode aprender daqui é que, na maioria das vezes, as pessoas de sucesso desejam desafio. Você pode elogiar, você pode agradar, mas no fundo ela também deseja um desafio. Uma oportunidade para provar o seu valor. Então é importante, de vez em quando, lançar um desafio. Parte 4. Seja um líder como modificar as pessoas sem as ofender ou provocar ressentimentos. Capítulo 1. Se você é obrigado a descobrir algum erro, este é o um meio para começar. Esse capítulo é bem curtinho. Ele conta a história sobre a construção de um prédio. Ele estava prestes a ser terminado, quando inesperadamente o um subcontratante, que fazia o trabalho ornamental de bronze que ia ficar na parte externa do edifício, Declarou que não podia fazer a entrega na data combinada. O edifício estava todo pronto, só faltava aquilo. Isso traria problema para todo mundo. Pesada multa, enormes prejuízos e tudo por causa de um subcontratante. Telefonemas, argumentos, conversas, tudo em vão. Nada estava adiantando. Qual foi a solução mais uma vez? Apelar para o ego da pessoa. Eles descobriram que o nome do dono da empresa responsável pelo ornamento de bronze era o único da lista telefônica. Isso serviu como uma oportunidade única para esse homem contar toda a sua história e o fez se sentir nas nuvens. No final, por causa dessa simples curiosidade que foi descoberta sobre o seu nome ser o único da lista telefônica, o subcontratante achou esse encontro extremamente agradável. Então, ele falou que podiam regressar para a Filadélfia com a promessa que o material seria finalizado, embarcado, mesmo que os outros pedidos tivessem que esperar. O material chegou a tempo e o prédio ficou pronto no dia que esperava o prazo do contrato. Todo mundo saiu lucrando. Então o resumo é, e a analogia que está no livro é a seguinte, começar uma conversa difícil com um elogio equivale você e ao dentista Iniciar o trabalho com anestesia. Capítulo 2. Como criticar e não ser odiado. Certo dia, Charles Wobb passeava por uma de suas fundições de aço. Ele viu alguns operários fumando. Exatamente em cima de suas cabeças havia um aviso que dizia, proibido fumar. O que você faria se fosse o dono dessa empresa? Provavelmente apontaria para o aviso e falaria, vocês não sabem ler? Vocês não sabem o que está escrito? Mas não, qualquer um poderia fazer isso, menos Charlie Schwab. O que ele fez? Ele foi até os homens, deu um charuto para cada um e disse Olha rapazes, eu gostaria que vocês fossem fumar esses charutos do outro lado da rua. Os empregados imediatamente entenderam o recado sutil. Tem muita gente que inicia uma crítica com elogio, mas em seguida usa a palavra MAS. Isso não adianta nada. Quer ver um exemplo? Sentimos muito orgulho de você, meu filho, por ter aumentado suas notas nesse período, mas se tivesse pegado o filme em matemática, os resultados teriam sido bem melhores. O Joãozinho pode até gostar da frase, mas com certeza ele gostaria mais se fosse feita do seguinte modo. Sentimos muito orgulho de você, Joãozinho, por ter aumentado suas notas nesse período, e se você continuar com o mesmo esforço e a mesma consistência, a sua nota em matemática pode subir como as outras. Desse jeito, você permite que o Joãozinho aceite o elogio 100%, porque você não apontou nenhum fracasso no meio da frase. Então, a mensagem é a seguinte, chame indiretamente a atenção sobre os erros alheios. Capítulo 3. Fale primeiro sobre seus próprios erros. E aqui é a história do próprio autor de novo. Alguns anos atrás, a sobrinha dele deixou a casa dela no interior e foi até Nova York para ser sua secretária. Ela tinha 19 anos e acabou se tornando uma das melhores secretárias de Nova York. Um dia ele estava quase indo reclamar alguma coisa para ela, mas ele parou e pensou, espera um pouco, você é duas vezes mais velho que ela, você possui 10 mil vezes mais experiência nos negócios, como você pode esperar, sinceramente, que ela tenha o seu ponto de vista? Então ele chegou à conclusão que na verdade ela era muito mais inteligente que ele, quando ele tinha 19 anos, desde então, quando ele queria chamar a atenção da sobrinha, ele costumava começar a frase assim, olha, você se enganou nessa, mas esse eu não foi nem um pouco maior dos erros que eu já cometi com você nessa idade. Você faz muito melhor do que eu, mas você não acha que seria mais acertado fazer desse jeito ou daquele jeito? Com certeza, sobrinha, dessa maneira prestaria muito mais atenção, entenderia o recado e ficaria tudo sem ressentimento algum para nenhuma das partes. Capítulo 4 – Ninguém gosta de receber ordens O ressentimento provocado por uma ordem pode durar um bom tempo, mesmo que essa ordem tenha sido dada com o intuito de corrigir uma situação. Um professor numa escola na Pensilvânia, uma vez relatou que um dos estudantes tinha bloqueado a entrada da escola estacionando ilegalmente seu carro em frente ao portão. Um dos instrutores entrou furiosamente na sala de aula e perguntou de quem é o carro que está atrapalhando a entrada. O estudante proprietário do carro se identificou e o instrutor gritou, tire já aquele carro, ou então eu mesmo vou guinchá-lo de lá. Bom, o estudante estava errado, o carro não poderia ter parado ali. Mas, a partir daquele dia, o estudante ficou ressentido com o comportamento do instrutor. E mais ainda, os estudantes fizeram o possível e o impossível para tornar a vida do instrutor no inferno. Então, de que outra maneira se poderia resolver aquela situação? Bom, se ele tivesse amigavelmente perguntado, de quem é aquele carro lá fora? Dizendo em seguida algo como, olha, se você tirar, outros automóveis poderiam sair por ali." Dessa forma, nem o aluno e nem os colegas do aluno teriam ficado ressentidos. As pessoas aceitam com mais facilidade uma ordem quando elas acham que estão tomando parte da decisão. Por exemplo, você é o dono de uma empresa e recebeu um pedido enorme e percebeu que não ia dar conta de entregar no prazo. Como é que você faz? Como você aprendeu nesse livro, você ia chegar para o pessoal e ia falar Gente, existe alguma maneira de conduzir o trabalho de modo a atender esse pedido? Por um acaso alguém tem alguma ideia de como processar o pedido de um jeito que nos possibilite cumprir o prazo solicitado? Existe alguma maneira de ajustarmos nossos horários ou até mesmo nossos compromissos pessoais a fim de nos ajudar a alcançar esse objetivo? Resumindo, provavelmente os funcionários levantariam muitas ideias insistiriam para que você aceitasse o pedido. Um bom líder faz perguntas ao invés de dar ordens. Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Gente, esse capítulo é mais do mesmo. Então, desculpa, mas eu vou pular esse capítulo, tá bom? Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso. Esse capítulo 6 também é muito repetitivo. Ele faz um paralelo entre a técnica de educar um cachorro, ou seja, no menor dos progressos você dá uma recompensa, que no caso para o cachorro seria um biscoito. Você deve aplicar esse mesmo conceito para as pessoas que você quer que façam alguma coisa. Então vamos pular esse capítulo também. Capítulo 7: Dê ao cachorro um bom nome crie na pessoa uma fina reputação a zelar. Ela fará de tudo para não perder essa reputação. Isso serve para o seu funcionário, para o seu sobrinho, para o seu amigo. Ele vai ter satisfação em zelar por essa reputação até o ponto de se tornar verdade. Por exemplo, um dentista uma vez ficou chocado quando uma cliente disse para ele que o porta-copos de metal não estava limpo. O doutor então escreveu um bilhete à mulher da limpeza, que trabalhava lá no consultório duas vezes por semana. Ele escreveu um bilhete muito curtinho, dizia assim Cara Brigitte, te vejo tão pouco que decidi parar um instante e te agradecer pelo excelente serviço de limpeza que você tem prestado. A propósito, penso que duas horas de serviço, duas vezes por semana, talvez não seja tempo suficiente. Se você quiser fazer uma meia hora extra de vez em quando, fique à vontade, principalmente se achar necessidade de limpar pequenas coisas como, por exemplo, polir o porta-copos e assim por diante. Naturalmente, eu vou pagar por essa meia hora extra. Beijos, dentista. No dia seguinte, o porta-copos de metal estava brilhando. Ela não pediu hora extra para fazer isso, ela não pediu dinheiro adicional para fazer isso, isso tudo porque ele havia dado à mulher uma reputação que ela precisava manter. Capítulo 8. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Um rapaz ficou noivo. Sua futura esposa convenceu que ele precisava fazer algumas aulas de dança. A primeira professora que eles arranjaram disse a verdade para ele. Que ele devia esquecer tudo que ele tinha aprendido e começar do zero. Isso, claro, que não agradou nem um pouco a ele. Ele não teve nenhum incentivo para continuar. E aí ele acabou abandonando essa professora de dança. A noiva insistiu. Eles arranjaram uma outra professora. Essa outra professora devia estar tá mentindo. Mas ele gostou do que ela disse. Ela disse que a dança dele talvez estivesse um pouco fora de forma. Mas os passos estavam certos e ela deu certeza que ele não teria dificuldade alguma de aprender passos novos. Ela fez justamente o oposto da primeira. Ela empregou um incentivo. Ela fez o erro parecer uma coisa fácil de corrigir. Capítulo 9. Torne as pessoas satisfeitas fazendo o que você quer. O autor conheceu um homem que tinha que recusar muitos convites. Ele recusava com tanta habilidade que no final a pessoa que tinha pedido ficava satisfeita com aquela recusa. E como ele fazia isso? Ele não falava que estava ocupado demais e isso e aquilo. Não. Ele primeiro expressava sua apreciação pelo convite e depois se martirizava por não conseguir aceitar aquele convite. No final, ele sugeria um orador substituto. Em outras palavras, ele não dava tempo para outra pessoa ficar descontente com a recusa, porque ele imediatamente já colocava um substituto no lugar. Isso fazia que a pessoa automaticamente se esquecesse da recusa e focasse nas novas sugestões daquele palestrante. Tem também a história de uma funcionária do supermercado. Ela era tão negligente que ela chegava a inverter as etiquetas dos preços os fregueses ficavam confusos e acabavam se queixando para o gerente e não tinha nada que fizesse ela trabalhar direito. O gerente então chamou ela para o escritório e comunicou que a partir daquele dia ela passaria a ser supervisora do departamento que remarcava os preços e, portanto, seria responsável pelo bom andamento de todo o supermercado. Bom, a atitude dela mudou completamente com essa nova responsabilidade virou uma funcionária exemplar. Repetindo então a conclusão do capítulo anterior, crie na pessoa uma reputação a zelar. Foi basicamente o que fez Napoleão Bonaparte, quando criou a Legião de Honra e distribuiu 15 mil cruzes aos seus soldados, promoveu 18 dos generais e chamou suas tropas de o Grande Exército. Napoleão foi criticado porque estava dando brinquedos aos seus veteranos, mas ele disse o seguinte, os homens são movidos por brinquedos. E é isso. Parabéns por terminar mais esse sumário completo. Um abraço e até a próxima.